0: 这是一档围绕节气展开的现代生活美学探索向音频栏目。我们在杭州跟随二十四节气的时令流转，邂逅时节，也邂逅世界，认真生活，愉快聊天
1: 。那么我们在做这个过程中的时候，那那个天气要特别的好要，要比较干燥，要有阳光，被卤过的这个桂花要和这个糖充分的融合。然后也能充分的干燥，这样呢就花一天时间使它风干，然后呢再去装瓶。那这样的话，这个糖桂花呢可以放很长的时间、嗯
2: 。但是呢，就是古人觉得这个桂花的香气啊。它不像是一个来自人间的香味，所以就会给它的这个香气冠以“天香”的一个说法、嗯。因为我们知道嫦娥的故事里边，吴刚伐桂嘛，哦对，对他、哦、那个砍桂花，人们又联想到这个，哎，桂花是在月宫里面有，那、嗯、就更就坐实了这个所所谓的什么“天香啊”啊这种说法
0: 。鲁迅先生是在《马上日记》当中说，吃这个嗜霜糖，吃起来。又凉又细腻，确实好东西。景宋，也就是鲁迅的夫人许广平，他说这是河南一处什么地方的名产，是用柿霜做成的，性凉。如果嘴角上生些小疮之类，用这一擦便会好
2: 。大家好，我是在霜降前一天亲手采了桂花
0: 的 Sarah。大家好，我是霜降之前终于吃到了浙江土柿子的唯一
1: 。大家好，我是西边，然后我刚刚去了杭州著名的桂花的这样的一个著名的产地叫满觉陇
0: 。哇，满觉陇人多不多呀？<笑>嗯
1: ，我去的因为是上午，所以呃就还好。但是如果是下午去的话，应该是就是那边的车特别多。嗯
2: ，嗯这里我们再次介绍一下我们今天的嘉宾
0: 西边老师。
2: 上一次来做客我们的节目的时候，是作为一个观鸟达人对，向大家介绍了一个秋季的观鸟，做了一些观鸟的地点的推荐、嗯。对，是的。然后今天我们再来聊一聊霜降这个节气一些各种有趣的事情吧。对，
0: 嗯、然后也诚挚的希望我们西边老师早日成为我们的常驻嘉宾，期<笑>待期待。期待那说到霜降的话，它是二十四节气当中的第十八个节气，也是我们秋天的最后一个节气。感觉好像不知不觉秋天就要过去的那种意味呢
2: 。是的，但是在杭州，嗯，其实春天和秋天都比较短嘛。在漫长的一个夏天过去，感觉即使是十一到来，气温还是很高。
0: 对。对，所以
2: 真正进入到秋天的感觉，其实也是在十一长假后这小半个月。的时间里面
0: ，嗯，然后很奇怪的就是十一之后温度骤降，然后这两天霜降前后好像温度又升起来了、嗯，所以这个秋天好像也是一个气候变化比较剧烈的时期。嗯、是的。那么霜降节气的话，在《月令七十二候集结当中是说：“九月中气速，气肃而凝，霜结为。”露露结,结为霜矣，意思就是说是霜降节气到了，天气逐渐开始变得寒冷了。霜降和寒露节气一样，也都是反映气温变化的节气，只不过呢，这个霜降作为秋天的最后一个节气呢，它的这个气温变化更为剧烈，嗯、也就是说，慢慢慢慢开始会越来越冷，快要进入冬天了。是的，其实，
2: 在北方待在北方的时候，其实到了霜降，应该就是。感觉到有点冻人的那种冷，但是在杭州其实还没有到那种程度
1: <笑>，太热了
0: 。对，西边老师这个也是提到了杭州，我们现在这个，呃，因为这个气候的一个特点，然后也是我们桂花特别盛开的时节。我刚开始还以为说，今年这个可能桂花的气味不会像往年那种有满城桂花香的那种幸福感，嗯、但是没有想到，在我觉得秋天的这个桂花已经快要落尽的时候，却忽然达到了这种满城桂花香的这样一个幸福感。嗯、那西边老师能不能跟我们讲一讲这个满觉陇的桂花怎么样呢
1: ？啊，因为我是这个这两天刚刚去的满觉陇啊，就是实际上是这样的，就是。呃，因为今天这个今年这个气候特别的反常，所以说呢。呃，就其实，在前两，其实桂花已经开了两波了。对。呃，那么那个两波，其实它就是，嗯、呃，像一个一个一个小波峰一样，嗯、就是并对,对，并没有那么那么的啊、呃，那么那么的感有感觉，但是它确实已经开过两波了。嗯、那么我们现在的处于的这个波呢，实际上是一个第三波的呃桂花的这样的一个一个花期。嗯。那么这个第三波呢，一般通常也是最后一波。对。那么这波其实也因为什么？嗯、其实这两天温度比较高。
0: 所以呢嗯，因为
1: 桂让桂花，它实际上也感受的到了这样的一个温度。嗯，实际上呢，就再不开
0: 就好像没有时间开了。<笑>对，可能马
1: 上冷空气要来了之后就，就、嗯、它就可能就会桂花就要落下来。其实今天我们已经看到有些桂花已经有落的迹象了啊，是、嗯、的啊，非常的，它已经已经有点那个，你一稍微一碰它就可以掉下来了。嗯
0: ，并且的话，我我我是之前有看到郁达夫有写过一本这个文学作品啊，叫《迟桂花》。所以我在想，这个迟桂花就是迟到的迟嘛。往往我们说是八月桂花遍地开，今年这个快到十月，农历十月了才开始进入满城飘香的这个模式。所以好像给我们这些原以为期待会落空的人，给了一份意外的惊喜、嗯，也感觉是另外一种这个幸福吧。嗯。
2: 桂花总是虽迟但到了
0: ，对，
2: <笑>每年都会有这样的桂花香。其实，在中国传统的历史中，就其实一直有这样的诗词在歌咏嘛、嗯。然后我印象比较深刻的就是宋之问的“桂子月中落，天香云外飘”，呃，这一句其实我觉得它就是有点像在描绘所谓的那个嫦娥在。呃，月宫里面，然后的一些就是他那个宫殿里面的那种想象吧，是比较浪漫，然后比较虚的那种描写
1: 。嗯
0: ，那这个里面桂子的话，我一度以为是桂花结的那个果嗯。嗯
1: ，其实是这样的，唐宋，嗯，那这个很长的一个时代。那么桂子实际上就是指的是桂花的一个品种，叫桂子。它实际上是以一个比较呃拟人化的一个一个手法。那么在另外一首呢，在这个宋代词人的这个柳永的《望海潮》里面，他也有这样的一个说法，叫做“三秋桂子，十里荷花”
0: 。嗯，我想到之前在杭州当过杭州市长的这个我们常说非常亲切的白居易白市长、嗯，他也非常喜欢桂花。他之前在苏州任刺史的时候，据传啊是将杭州天竺寺，应该也就是灵隐寺吧。
1: 天竺寺就是其实在灵寺附近的几个寺庙，然后可能
0: 就是那一块说是将那边的这个天竺寺的桂花种子带到了苏州城中来种植，所以无论是杭州还是苏州，他们的市花都是桂花。嗯，并且的话，白居易他晚年写过三首非常著名的《忆江南》，其中一首就是这么写的：“江南忆，醉忆是杭州，山寺月中寻桂子。”郡亭枕上看潮头，何日更重游？这其实就是我们这个老市长对杭州的一个想念。对对
1: 、嗯，其实另外一位这个我们杭州的市长，大家都是我们非常了解的，叫哎、呃、苏市长，就是苏东坡。那么他呢，其实也有一首诗，但这首诗呢，相对那么前面几首没有那么有名气。那么这首诗呢，叫做8 17《八月十七日天竺山》。送桂花分赠元素，那么元素呢是他的一个，应该是一个他的朋友啊、呃。那么这个诗里面呢没有提到桂花，但是呢他却描述了桂花的一个呃一些具体的一个花姿和这种花韵。那么他是这样说的，叫做月缺霜浓细蕊干
2: ，此花
1: 原属玉堂仙。哎，他就把这个花呢，嗯，就描述的就是非常的叫细蕊干，然后呢叫玉堂仙。嗯那么这个就是也是把这个桂花的一种哎气质呢能够能够描述了出来
0: 。嗯，就像仙女的那种感
2: 觉哦、嗯，就是古诗里面这个桂花的意象，它都是好像是一种非常仙儿的一种
0: 对感
2: 觉对。就是因为其实桂花它跟其他的花不一样，首先它不会跟春花去争艳，它开在大多数情况下开在秋天嘛。其次就是它的花型。它也没有多么的，就是惊奇啊，或者是令人觉得印象深刻，嗯、所以就是文人又格外喜欢这种，就是不卷啊，就是不正宠的这种
0: ，<笑>这种低调的，对，就是样子很低调，然后但香气又特别。对，然后就拿
2: 桂花的印象，其实是就是给它赋予了一个道德上比较好的一个寄托，但是呢，就是古人觉得这个桂花的香气啊。不像是一个来自人间的香味，所以就会给给它的这个香气冠以这个天香的一个说法。因为我们知道那个嫦娥的故事里边，吴刚伐桂嘛，哦对，对、哦，他那个砍桂花，所以说就是对。然后他们人们人们又联想到这个，哎，桂花树在月宫里面有、嗯，哦，那就更就坐实了这个所所谓的什么天香啊这种说法但其实。仙气飘飘。对，其实我在查这个资料的时候，就是说这个月宫里面的桂。桂树啊，嗯、就是其实一开始也是模棱两可的、嗯，就是说这个，因为中国古代这个“桂”桂字，嗯、它指代的其实是两种，可以是两种植物，嗯、一种是樟科的桂桂,桂树，就是我们所谓的那个桂皮。嗯桂皮就是从那个上面播啊、就是，是
0: 月桂吗？就是对，其实它也就
2: 它也叫肉桂、月桂、哦、玉
0: 桂，嗯，那么这个、是种香料好像
2: 对是的。然后还有一种就是
0: 桂花，桂花
2: 这个它是属于木犀嘛，就是它的学名叫木樨。在很多时候，其实呃，文人在写诗啊，或者是在用典的时候，他有时候也傻傻分不清楚，<笑>所以说到混用，可能逐渐到了嗯，逐渐到了宋元。时候其实才就是把这个所谓的长宫里面这个无干伐的树，大家都渐渐的好像默认都变成了这个桂花树。是的，然后在其实到了明朝的时候，因为我们其实看到这个刚才也说到很多这个永贵的诗，它是在流行在这个宋朝和唐朝的时候，这个时候是。可以说是应该是还是稍微比较高端的一种植物，嗯、但是到了明朝和清朝之后呢，渐渐就它演变成一个非常亲民的一个植物，市
0: 、嗯、井化。对，
2: 是的，是的。然后它就特别普及了，嗯、然后反倒是这个时候，好像大家在文学上面就不会给它寄托
0: 太多的一些这个、更高雅的那种对
2: ，对对。然后它变得更接地
0: 气了，对、嗯，因为感觉像到明清时候、嗯，像街头巷尾会卖桂花油啊，呃，还有这个。呃，桂花香呀，好像就，嗯，嗯是一种特别呃生活化的一个场景的出现了
2: 。是的，是的。那包括其实现在我们在平时的这些甜点呀、糕点中啊，经常会吃到这些有带有桂花风味的小食品嘛。其实今天就是也特别开心啊，因为我刚才提到就是节目之前也有提到说是去采了桂花，对，然后其实。啊，就是大家可以听一下这是什么声音。如果去过满觉陇的听众应该能猜到、就是，就是这是一罐糖桂花。对，对这是今
0: 年新产的哦。是的，是。其实，
2: 其实这罐糖桂花就是西边老师给我们带的一个小礼物
0: ，也是将秋天的桂花的气息和味道留存住，然后在其他季节的时候都能够吃到。桂花，或者说想到秋天这份幸福的味道
1: 。其实要说起这个糖桂花呀，嗯、其实是咱们这个杭州的一个啊、呃、一个非常有特色的东西。因为你你出了杭州，嗯，它这个做法它就不一样了。呃，比、嗯、那这个糖桂花怎么做呢？呃，它的原料最重要的其实你看啊、哦，就跟糖和桂花以外，其实它还有隐藏的一个原料。哇，就是什么呢？就是那个青梅的那个那个青梅汁，或者叫梅卤。嗯然后呢，这个梅卤呢，实际上是它要经过一个腌制的过程，嗯、就是要把这个桂花，就是放在这个梅卤里面腌腌制一段时间。嗯嗯。然后呢，再把这个东西，就这桂花拿出来呢，在、嗯、呃梅卤里
0: 面浸过之后，呃、就浸过
1: 之后，然后呢再拿出来，再洗干净了，再跟这个糖
0: 融合在一起，哎，融合在一
1: 起。嗯、然后呢，那么我们在做这个过程中的时候，那那个天气要特别的好，嗯、要比较比较干燥，要有阳光。这样的话，那么当天呢，就这个呃被卤过的这个桂花要和这个糖充分的融合、嗯，然后也能充分的干燥。这样呢，就就花一天时间使它风干，然后呢再去呃那个装瓶。那这样的话，这个糖桂花呢可以放很长的时间，嗯啊、就是我至少可以放一年多，据说。是。可能会更长
2: 。我觉得这是秋天对春天的一个邂逅，或者是春天对秋天的一个等候吧。嗯、就是因为青梅,、嗯、青梅得到春天的时候对，它要存放，一直等到秋天的时候才能跟桂花坐在一起。对，对所以说唐桂花虽然
0: 是一个秋天的时令节、嗯、节气或时令的一个风物，但却是。蕴含了从春天到秋天的这样一个意外邂逅，嗯
2: 、是的，是的，就像我们的节目一样不断的邂逅<笑>、呃。刚才听到西边老师说到跟青梅
1: 卤，这你说叫梅卤就好了。
2: 青、啊、梅卤的这种工艺呢，其实、呃、我也其实联想到就是做这种桂花类甜品它的一些套路，嗯、好像都是。需要加一些东西，让它把这个涩味和苦味去散掉的
0: 。呃、嗯，对，所以的话，呃 s a r a 因为前期桂花开的特别盛的时候、嗯，或者说特别香的时候，她忍不住去采了好多桂花
2: 。对我发现它是苦的，就这一点，其实真的给人很大的反差
0: 。对，当 s a r a 说出这个结论的时候，我一点都不相信。然后他说、嗯：“不信你试试。”哇，果然同、嗯，呃，听众朋友们也可以试试看，尝一下。桂花的味道是不是真的是甜的呢？希望到时候可以在留言区给我们反馈一下你尝桂花之后的味道哦。不可能
1: 是,是呃，其实是这个，其实很很正常的，因为它在处于一个鲜花的状态中，嗯，它实际上就呃里面会有一些。呃，一些一些这种碱性物质， oh. 或者是一些可能一些一些等等一些化学物质，它就是有这个味道的。嗯、其实很多花都是都是一样的，对对对对对但一般来说，就是在杭州的话，一般这个季节他们要会先制成这个桂花干。很多地方、嗯、就要把它在那个风干了之后，嗯，呃，变成桂花干。那么做出这样的这个过程中呢，然后后来呢，再把它放在一些一些食材里面，嗯，但这个叫桂，呃，干桂花。但这个一般也在满觉陇那边会会经常的售卖。嗯，那我们刚刚提到这个糖桂花，嗯、你知道怎么去吃这个糖桂花吗？哦，就咱们还有吃咱们杭州另外一种就是食物叫做藕粉
2: 。哦、嗯嗯。那么
1: 这个时候呢，你就是把这个藕粉冲泡好了，然后呢，嗯、哎放点糖桂花，就是酸酸甜甜糯糯的这种感觉就出来了。嗯。嗯所以说，那么这样一道一道一道风味，实际上会有几种那个。
0: 呃、哦哦、呃，这种哎、呃，有有梅
1: ，对不对？有杭州的这个梅，杭州的桂花，还有杭州的荷花，嗯、所以你能吃到这个三种、嗯春嗯。春天、夏天和秋天的香。然后，如果你能够再放一些现在这个时令的这个板栗，就是栗、哦、栗子进去，那么这里就能做出杭州的另外一种，就是特别有名的，就是这种小甜品，叫做呃桂花呃栗子羹
0: 。哇！啊、呃，那么
1: 这个实际上呢，就是被。被哪一个作家呢？叫梁实秋。Oh,
2: wow. 梁实秋曾
1: 在民国的时候，曾经那个那个呃，在在这个西在西湖旁边的一个一个一个小店里面，曾经品尝过这一道菜、嗯。然后呢，甚至这个徐志摩，他也也会也会吃，也也特别喜欢吃这个这个桂花栗子羹。这个是这几位这个民国的文人特别喜欢吃的东西。好像是
2: 在没有。特别多见哎，呃，因为这个做
1: ,做法很麻烦，哦、就你想看要把这个、嗯、这个新鲜的板栗要把它切下来，呃、然后再用这个去慢慢呃不用磨粉就直接在里面煮一拌。当、哦、然现在有的时候为了那个省事，他们有些商家是把那个栗子粉放进去，但是你你你,你如果吃的、哦、吃的话，就会感觉你还是用鲜板栗吃的比较有那个、嗯、那个那个感觉，就是更传统的那种那种古古早味的口感
2: ，嗯。啊我感觉好像每个阶段好像都会实行一种风物美食吧，就是当时可能就是一个，也是像一道风，或者说是当时流行的一个,一
0: 的一个、啊、那个甜品。这让
2: 我想到啥呢？就现在特别流行的桂花、啊、拿铁，铁<笑>是也需要可能一个就是重量级的文人好好把它写一下，然后再过个几十年，大家翻出来说哦，原来还有桂花味的咖啡。<笑>
0: 哎但是不得不说，目前我们要喝到特别好的桂花拿铁，好像很多都是桂花的那个糖浆，然后和那个咖啡融在一起，但是那个糖浆又很容易沉底嘛，所以说吃到最后就是反而会有甜的有点齁。啊，反而是如果说是可能撒一点、嗯，我想可能干桂花，然后让桂花的香气融汇在咖啡香味里面，可能会更好。对，当然这个也只是我的想象，不知道有没有听众喝到过特别中意的咖啡的饮品，或者说这个带桂花味的这个饮品，嗯、也可以在留言区跟我们分享哦
2: 。如果各位听众有探索到比较好的自制的。
0: 桂花咖啡
2: 的话、嗯，也可以把方法分享在评论区下面
0: 。呃，说到这个苏州的和桂花相关的这个饮品呢，我想到可能在要再更冷一点，就是苏州会有一个桂花冬酿，它是一个酒啊、嗯呃，也是酸酸甜甜，据说比较可口。我记得第一次碰到 s a r a 的时候、嗯，当时好像就喝了一点点那个桂花冬酿。
2: 哦，那个也是我一个不成熟的尝试吧。<笑>嗯，肯定是在苏州喝到的，应该会更地道一些。嗯，嗯要
1: 所以要提到苏州的话呢，其实苏州人做这个类似糖桂花，他实际上是把、嗯。直接把那个梅卤呢里面，嗯，直接把这个桂花，呃、这个糖糖桂花，就糖就是桂花那个和糖放在一块的东西放进去，嗯，它是一个一个液体，哦
0: 是液体，对是液
1: 体。当嗯、呃、就是这个东西，你像做菜的时候呢，嗯，你放进去就是又又甜甜又酸酸的味道就都出来了，还
0: 有桂花的香味。对，像我们这
1: 个糖桂花其实也是一样的，哦、就你既可以放到甜品里面。嗯呃，作为一个甜品的那个润色，嗯，也可以做菜的时候，你就你就可以不用加那么多醋了，就直接把那个呃这个酸酸甜甜的加进去，最后就就它反馈来的这个味道，嗯，就实际上就有，因为梅子实际上在我们古代时候，在醋没有发明之前，就是一个,、嗯、一个代替一个一个代替一个酸味剂，酸味剂，味剂嗯、对对对，就是大概是这样的一个东西。就还有一道菜跟这个桂花有关的，嗯、就是桂花蜜藕，那么就是、嗯、对糯米藕，就是在藕里面塞塞上那个呃糯米。然后他把它蒸熟了之后，然后上面撒上了那个白糖和那个桂花干在桂花在一起的那样一种呃这样的一种食物。一般来说、嗯，这个在江南各地都非常的常见。对,
0: 对我好像在南京有吃到过，好像江苏那边也是比较、嗯、江浙，好像都比较流行吃糖桂花。是的，
2: 是的是的好像桂花糯米藕确实是来到江南之后非常典型的一道风味哈、嗯。而且就是除了这个，我记得去那个。南京有那个南京大排档，嗯，然后它里面有很多这个什么小的这种甜品，嗯，就中式甜品里面，嗯、它无论是什么，嗯、它都会在上面点缀一点干桂花,桂花。哎
0: 呀，所以说到桂花，好像就是南方的一个意向代表、嗯。我不知道北方会不会有桂花呢？嗯
1: ，这个树种其实大部分还是一个一个在亚热带的树种。哦，嗯，当你到岭南的话，也没有那么多。哎、哦，主要还是一个一个江南的这样的一个意象。
0: 我忽然想起来，还有一个桂花很多的地方——桂林，他、嗯哦、们叫桂树成林嘛？难道它们是肉桂吗？是还是是的
2: ，是的，桂树成林的“桂”确实是肉桂的“桂”。哦，
0: 明白了、嗯。就
2: 是在做节目之前，我也有这样一个疑问、嗯，是吧？因为我觉得，如果它真的是桂树成林的话，它应该成为就是作为一个山水甲天下的一个旅游城市，嗯、它肯定会。把它也作为一个就是噱头，对，但是好像没有。对,对,对，我再去查的话，发现它其实是桂皮陈年。对，好像是那边的那个香料
0: 会特别多，嗯、好像是,嗯是,是。嗯，好了，又解了一个我的疑惑。
2: <笑>嗯、其实说到这个南方北方的晚秋，哎、嗯，对、嗯双向奇，其实印象另一个比较深刻的印象就是。柿子，然后这个在南方北方其实都很普遍
0: 。对，但是我很长时间以来都会觉得柿子是北方的食物，但是我在、嗯、确实在杭州吃了最多的柿子，这也是很奇怪的，或者说也是很有意思的、嗯
2: 。是的，今年确实我们一位可爱的嘉宾，
0: 对小林，对
2: 他送了我们一些就是在他老家种的、亲手摘的柿子给我们，嗯、还有就是做成了那个柿饼的。
0: 对我们也是，呃，也是我这两年吃到最好吃的柿子、嗯，它是因为是自己家种的那种土柿子嘛，然后，呃，是很小巧，像一个小灯笼一样的，分、嗯、两种，一种是已经晒干了的这个，呃，这个柿干，还有一个就是那个柿果，但是两个都很好吃。嗯、那说到柿子的话。其实我看到有一个中国柿子地图哦、啊，可以说从南到北都有，像河南、河北、山西、北京、陕西、山东、江苏、甘肃、云南、四川、广西、湖北、广东、浙江、福建、安徽和江西都有。我相
2: 信应该覆盖了差不多我们大半个中
0: 国。<笑>对我
2: 们听听众群里面应该所有所有人的家乡里面，可能都能找到这个食物了吧。
0: 对、嗯，所以我也觉得说，应该是很多人会吃过柿子，或者说有吃柿子的经历。嗯、那我想请大家猜一猜，这个中国柿子目前啊，或者说这两年以来产量最多的，或者说哪个地方是我们这个柿子产量最大的一个省呢？省份？
2: 我猜是不是陕西啊？因为我看那个《长安十二时辰》<笑>，那个张小静吃那个火晶柿子，哎呀，真的是馋到我了。然后，然后那一年之后就带火了、啊、那个富平的柿子嘛，哦、对平就、嗯、对，经常会在街头看到有卖那个柿子，他就说是那个富，叫做什么富平的流星柿，对，嗯、对,对对对，是吗
0: ？说的我咽了个口水。<笑>那西边老师，你觉得呢
1: ？嗯，我觉得应该也是北方吧。
0: 呃、嗯，那我揭晓答案吧，其实是广西。<笑>嗯，那么从这个数据来看的话，呃，这个2019年可以说这个柿子的产量，广西达到了 110.6 万吨，那么遥遥领先，排名第二的是河南，它的柿子产量是 46.4， 那相当于是。不到一半、呃，对对，可想而知，在广西的这个柿子产量是非常惊人的，感觉好像打破了很多人的一个固有印象。是的，而且我
2: 们做好几期节目，就关注到好像很多风物在广西的产量都是吓人的多
0: 。对，<笑>然后其实如果、嗯、如果从这个产量来看的话，就可以来推断。呃，全国每三个柿子当中就有一个是来自广西的。嗯，呃，广西的柿子主产区是恭城、平乐和阳朔县。那么阳朔是大家相对比较熟悉的一个地方，就是、风景太美。对，桂林山水,林山水、嗯。对，那它这个主要是以粤式、甜式、牛心式为主。那么尤其是以粤式是最为知名的
1: 。嗯，粤式就是广东那个粤吗？
0: 呃，它是月亮的月,月,亮的月啊，月亮
1: 的月啊、哦。对
0: ，那么月柿的话，它是柿如其名，就是它的新鲜的柿子是圆滚滚的，然后柿饼做的也和那个圆月是一样的。
2: 那它、个、为什么不叫太阳
0: 柿？<笑><笑>嗯、哎，这个这个问题提的好，其实它是受过这个太阳的一个照射，享受了阳光浴之后，才会变成由橙黄色变成金黄色，然后才能够变成柿饼。所以我想了想，还我之前吃的柿饼都是广西的这个粤式来的吧、嗯，都是圆圆的那种
2: 。嗯，大概率是
0: 的。嗯，那么柿子其实产的最早的柿子的话是云南、嗯，因为云南的气候和这个其他地方相对而言它是偏暖的，所以说的话它是会嗯产的最。早可以提早到八到九月份成熟、嗯，那么大部分地区的话，像南到广西，北到河北，他们大部分产区的柿子的产，这个产量最大的时候是十到十一月才成熟
2: ，嗯，所以说是晚秋的
0: 一个对，那云南的话就是最早是最早面市的一个柿子产地之一，嗯，那么在云南主要是在昆明的石林有一个。彝族自治县，那么它产的这个柿子叫石林田柿，
2: 嗯
0: ，它的这个成熟期的话，比陕西和河北这些柿子要提早三十多天就成熟了
2: 、嗯，所以要尝鲜的话，其实去云南是一个特别好的选择，因为我们发现不光是柿子，好像葡萄啊、杨梅啊。包括那个月季花呀，它好像在云南都是最早报道的
0: 。<笑>对，那边气候也特别适合各种这个植物、嗯，尤其是好吃的水果成长。是的，是的。说到我们浙江本地的柿子的话，那虽然没有广西多，没有云南早，但不得不说，那我们浙江的柿子是对于我们中国整个的这个历史而言的话是非常有意义的。那么根据目前的考古发现的话，在距今一万多年前，浙江浦江的上山遗址出土了柿子核，那么可以证明，在野生柿子那个时候就成了人们来采集食用的一个果子，嗯、并且的话，大家都知道杭州的这个良渚文化遗址当中就发现了一个残缺的柿子，所以说在公元。四千到五千年之前，那么柿子已经是我们良渚先民的重要食用水果之一
2: 。哇塞，四千多年
0: ！对，并且说、嗯、他们就有说浙江的柿子自带一股贵气，嗯、因为是在宋朝的时候，早在宋朝的时候，永康的浙江永康的方山柿就被列为是贡品。哦、嗯
2: ，
0: 那么这个方山柿的它的果肉在熟透之后制成流糖。是呈流质的，那么可以像果冻一样吸着吃，嗯、就和那个临潼的火晶柿子很像。嗯嗯、还有衢州的一个东平红柿，嗯、然后各各各大味干，那么在明清时期也是朝廷的贡品。嗯、还有其他像兰溪的这个大红柿，杭州临浦的方鼎柿、嗯，那么都是个头比较大的
2: 。说到这个南江南的贡品。又让我联想的哦，所以京杭大运大运河是不是主要的一个作用也是
0: <笑>可以把这个风物对可以,可以不断的
2: 送到京城去？但
0: 北方的柿子是我们这个冬天北方的一个最甜的水果。嗯、
2: 但是我觉得北方的柿子还是非常长得特别有意思，嗯、就是很。就是嗯，我从小见到的柿子也是像就是圆圆的一个果嘛、嗯。但是我在北京待了一段时间之后，发现那个柿子它是一个双双层的一个，嗯、就像两个饼叠在一起的，然后它中间会勒一下，就好像是一个。在一个果子上面，在它长到一半的时候，嗯、给它中间拦腰，就是扎了一个圈儿一样，
0: 就扎了一个腰带，是吧？对对对，是的
2: 。<笑>然后它长的就是,是上下两层那种感觉，对，对是的
0: 。但是这个是柿、嗯、饼还是鲜果？鲜
2: 果就是长这样子。啊，鲜果就长这样。对啊，对啊，它就是长这个样。子。好
0: 神奇、嗯！我希望后面大冉能找到一张图片<笑>让我见识一下。我们可以把
2: 这个图片放在我们公众号的文章里面。好的其实很多人应该也见过了，对。
0: 我表示没有见过，嗯、<笑>虽然我也去过这个北京次数还不少、嗯，但可能没有碰上。没
2: 在那个季节对，对柿子
0: 成熟的时候没没能碰上。
2: 而且我在北京吃到的柿子口感也跟我印象中就是大家所谓的什么流心啊、嗯、甜糯呀、啊嗯、不一样的，它是脆柿哦，像啃苹果一样。哦、嗯，像
0: 啃苹果一样的,、嗯、的。现在
1: 杭州有卖那个哦，也有脆柿也有，也有卖脆柿。物流发
2: 达了，其实肯定都有，所以并不是那个。所以所谓的柿子要专挑软的捏<笑>，<笑>对，有些柿子它就是那样，就是
0: 硬的。不过为什么会觉得柿子普遍是北方的柿子，或者说是北方的一个风物呢？也可能是，呃，和北方的柿子的产地比较多的原因，可能是有关系。像河北、河南、山东、山西、陕西，它都是这个柿子的一个集中产区，并且的话。嗯在秋天的时候，北方各种水果也都慢慢慢慢下市了嘛。嗯、然后，尤其是在这个秋日里的话，气温会降得比较快。然后树上树叶凋零了之后，嗯、那么红红的柿子挂在枝头，也会特别显眼。它好像不仅是一个水果，甚至变成了一种那种美丽的风景。对，就像小灯笼一样。嗯，预示了好像这一年秋天的这个美丽的一个。呃，收获的这样一个季节，是的。那和柿子相关，还有一些其他的一些产物，比如说，呃，有一种就是柿子在晒成柿饼的过程当中，会在表面产生一层白白的糖霜、嗯，被称为柿霜。如果说将这个柿霜收集加工，就可以做成柿霜糖、嗯。那么这个制作技艺也是河南省非物质文化遗产，并且哦，还曾经得到过鲁迅先生的赞美。他说啥？鲁迅先生是在《马上日记》当中说，就说吃这个柿霜糖，吃起来又凉又细腻，确实好东西。景宋，也就是鲁迅的夫人许广平，他说这是这是河南一处什么地方名产，是用柿霜做成的，姓凉。如果嘴角上生些小疮之类，用这一擦便会好。哦、嗯，所以这个好像和柿子的一个，呃，我们常说。柿子它是凉性的，好像也是有关系，嗯、并且这里也提醒大家，就说、嗯、柿子虽然好吃，但是不要贪杯哦，就是不要一下子吃太多，因为呃新鲜的柿子它会有一些鞣酸在里面，那如果说吃了太多，可能会和胃里面的一些这个酸的这个胃液，呃、产生反应，会变成这个柿结石。如果吃的多的话，会引起这个肠胃不适；，重度的话，可能会发生肠梗阻等等
2: 。嗯，还有一些说法就是空腹不要吃柿子、嗯。对，还还见过就是因为都是秋天了嘛，然后在那什么吃螃蟹，嗯、说这个柿子和螃蟹在一起，海鲜都不能在一块吃
0: 。哦,哦这，这样
2: ，所以大家一定要注意。
0: 好像是说藏民会用自制的青稞酒来发酵柿子，嗯、那我想的话、嗯，可能其他地方应该也会有吧。就
1: 你你刚才说这个呃柿子酒，那那我觉得就是我们在杭州啊，嗯，就会这个那个桂花嘛落下来、啊，就会跟桂花跟酒泡在一起，嗯，呃，嗯、就只用桂花这种高度酒的这种做法是有的，还有一种就你说那个酒酿是低度酒。
0: 对、嗯、桂花冬酿，就是好像苏州那边是特别流行。嗯啊、好，那柿子的话，其实还有很多很多哦。那我们这次就先聊到这里，嗯、也希望大家、嗯
2: 、呃可以,可以在评
0: 论区展开讨论。对，嗯、也祝大家事事如意哦。<笑>啊，对
1: ，刚好提到这一点，就是事事如意呢、嗯，就是咱们这个柿子呢，一个在绘画中特别常见的意象。嗯，比如说我们的著名的画家齐白石先生，他喜欢，特别爱画柿子。嗯啊因为他就是像你，你、哦、画，而且他特别喜欢画那种方的柿子，嗯，而且他把这个东西,西，齐白石这个柿子，就是，你、嗯、实际上是一个一个赠礼的一个非常好的一个意象，嗯、啊，比如说你画一幅柿子给别人，嗯、就是万事如意，事、嗯、事、就是、如意这样的一个意象、嗯。那么其中在有一部电影，就是咱们台湾的这个，哎、呃，叫王童导演曾经、哦、拍过一个片子叫《红柿子》柿子嗯，那么这里面就刚好提到了一个就是齐白石的这样一个画作。就画的画的这样一幅红柿子的一个意象、嗯、哦、啊，那么实际上呢，就就是一个他们从大陆带到台湾的这样的一个一幅齐白石的画。嗯
0: ，这是一个很关键的一个情节，或者说这样一个这个风物的一个情境在里面，也很推荐大家可以看看王童导演的这部电影，呃，非常有名气，也值得大家一看。好，那我们霜降节气还有一个三后。那么我们来看看霜降的这个三候有哪些呢？这三候分别是一候
2: 豺奶祭兽，豺是豺狼的豺呀、啊；二候草木黄落；三候蛰虫咸俯。好像都字面上非常好理解、啊嗯、就是一些动物啊、嗯、生物啊,物啊、植物啊的一些这个变化和状态、嗯，它的一些活动
0: 。面对越来越冷的气候，那么、嗯。豺狼开始大量捕获猎物，准备呃冬天的一个粮食了。草木也开始慢慢变黄，然后呃掉落。等到那个虫子也开始冬眠的时候呢，可能我们冬天慢慢就要来了
2: 。是的。别说这个草木黄落，我就一到
0: 秋天，我头发都开始掉了。<笑>天哪，<笑>这个话题提起来好伤心。<笑>我也觉得我最近脱发好严重、嗯，感觉要秃了。可能也是换季的原因吧，
2: 各种身体上的不适应就出来了啊、嗯。除了这个掉头发，可能是部分也是因为工作压力大啊，还有就是出现一些秋燥的症状。对，嗯
0: 。所以我忽然想到，之前我不是头发掉特别厉害嘛，然后我就有点担心。然后那个我妈妈就安慰我说：“没事没事，你看外面树叶都掉叶子<笑>，那人和动物人和这个植物是一样的，我们也要掉头发，也准备开始长新的头发
2: 了
0: 。”嗯，那说到秋燥，今年好像这个气候也是特别特殊。今年杭州真的是有史以来我感觉雨水特别少的时候。对。然后前面撒尔就说：“哇，今年是我最喜欢的秋天，因为雨水特别少。对”对，就是因为它太像北方的秋天了。我作为一
2: 个北方人，还是觉得哇，好开心，就是。这是那种北方的,的熟悉的感觉，对。对、嗯
0: 。但是对于我，感觉是一个特别干燥的这个、嗯、呃时节。为了缓解这种干燥，我今年吃了有史以来最多的柚子。<笑>哦，所以说，
2: 其实我们发现，在秋季不光是刚才提到的柿子也好、桂、嗯、花也好
0: ，还有柚子、嗯。对，今年大家有吃到喜欢的柚子吗？你们吃的柚子是什么样的？对我们这里就不展开啦。哎 ，Sarah， 你今年有吃吗、啊？我吃，我吃那个葡萄柚很好吃。哦，你吃葡萄柚，就是现在葡萄柚是柚子吗？不是，对，它跟柚子
2: 是两个品种。虽然、就是、叫葡萄柚，对葡萄柚，但是它好像就是完全不同的属种吧。嗯，所以你这是乱入，对<笑>我乱入，然后剪掉
1: 。<笑>那好，那我我刚刚也也乱入一下，就说葡萄嘛，对吧、嗯？因为刚好这个十月份这个季节又是什么呢？咱们熟悉的这个葡萄，就是这个葡萄干。特别是吐鲁番的葡萄干、啊，往往就是在这个十月份的中旬上市、嗯。就如果你们现在大家想要吃到最新鲜的这个吐鲁番的葡萄干、嗯，咱们什么时候买呢？一般差不多就这个时候，哎、嗯呃，就在那个新疆的各大市场呢，呃、就能买到比较、呃、就是新鲜刚刚就上市的葡萄干，所以是。呃，大家可以，嗯，这个时候以后，大家十月份的时候关注一下
0: 。对，关键词以后。对<笑>、啊，今年可
1: 能因为这个疫情期间，<笑>嗯、可能可能这个呃，快递物流
0: ,、哦、物流不太方便。物流
1: 不太方便
0: 。不过说到这个秋天的话，我不知道西边老师今年秋天吃了哪些水果呢
1: ？嗯，秋天的话，对我来说是我呃特别喜欢吃苹果。
0: 哦，苹果好像也是秋天，正好是这个最新采摘的季节哦。嗯嗯
1: 、因为苹果往往是什么哪呢？是这个华北地区，
0: 嗯，咱
1: 们可以从山东省啊，烟
0: 台苹果，对呀、啊，然
1: 后嗯，陕西省呀、啊，甘肃省呀、啊嗯，对，因为呃，陕西省那边还有嗯，在比如说在洛川呀、在咸阳呀，然后嗯，在甘肃省，比如说是天水呀，嗯、都有很多，还有还有平凉和和静宁那边那那个几个地方都是。产很好苹果的地方，个人比较喜欢就是吃，呃呃，一般呢有几种。一种呢是就是这个这个红富士的苹果，它比较脆的那种类型。嗯、哦。还有一种呢是那个在甘肃的天水用产的一种叫做花牛苹果。花牛,花牛苹果
0: 是我们本土的吗？我感觉好像像它好像是一是一
1: 种杂交的种。哦。是一种好像是香蕉苹果，然后又和另外一种杂交的一种品种。嗯。就是有长得很像蛇果，对。但是它它是一个一个一个我们好像是一个就是嗯。呃一个独一个比较独特的一个地方品种，你可以这么认为，嗯、就是它，因为你最后只是用勺子去挖，这是因为它那个太粉了，那个时候，对,对、呃、很粉，哎，就特别好吃。嗯，啊，对，还有一个我想起来、嗯、就是这个梨。哦，对，秋天
0: 吃
2: 梨、嗯、是一个润燥的很好的一个水果，但是很
0: 遗憾，今年秋天我没有吃到梨。
1: 因为每年的秋天的时候，因为我以前特别爱吃一种一种就是那个库尔勒香梨。
2: 哦
0: ，对对对，库尔香梨，它长得其貌不扬，就很小
1: 小个儿，但是吃起来特别的甜，特别的水。
0: 对，但是不得不说，每次香梨我都是冬天吃到的。但它其实秋天放的，它还能放，因为梨
1: 的话，它是你可以先放,放冷库里放一段时间，然后它可以存很长时间。嗯，然后一般来说，咱们都是一般上刚上市就是十这个十月左右，但是如果你你,你一般。呃，运过来、呃，运过来又得花一段时间，嗯，哎，是这样
0: 。哇，秋天真的是一个吃水果、瓜果飘香的季节。哎呀，即使到了晚秋，我们还是有这么多好吃的。对，好舍不得秋天，<笑>我不想过冬天，太冷了
1: 。可<笑>是杭州的冬天比较冷
0: 。那我们差不多啦。嗯，那就是下一期是立冬了吧？对。好，那我们冬天再见吧。再见。